0: Eu teria um desgosto profundo se faltasse o meu Flamengo no mundo. É com essa frase que eu começo o programa Opinião Esportiva. Que número que nós estamos mesmo. E agora... Justamente agora deu um branco. Eu tinha anotado. O celular onde estava a anotação não funciona. Acho que é o 12. O programa 12. Vamos de programa 12 ou é o programa 11? Programa 12, achei aqui. Não, não programa 12. Então sejam muito bem-vindos e, como eu sempre começo a vida, e aí, meu povo, vamos para as notícias da semana. Vamos começar, como sempre, a rodada: passar a classificação da NBA e do NBB. Né? Na NBA, o primeiro após. Alguns times jogaram 14 né, jogos, outros 13, outros até 12. Mas na Conferência Leste, Washington Wizards lidera seguido de Brooklyn Nets, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Philadelphia Seven Sixers e esses são os times que estão indo para os playoffs, indo para play né, os play-ins, os pré-playoffs, New York Knicks, Charles Hornets, Toronto Raptors, Boston Celtics estariam ficando de fora atualmente. Indiana Pacers, Atlanta Hawks, Detroit Pistons e Orlando Magic. Uma curiosidade é que os Wizards têm uma vitória a menos que o Brooklyn Nets. Sendo nove vitórias e três derrotas, ele tem o um aproveitamento melhor. Né? Ele tem o um aproveitamento de 75% dos jogos, enquanto o Brooklyn tem 71%. Ou seja, na NBA é possível você estar em primeiro, o seu adversário não jogar, mas você cair de posição. Né? Ou você estar em segundo e subir sem jogar. Isso por causa que é por aproveitamento né? e não por as vitórias certinho. Né? Na Conferência Oeste, os seis primeiros, os seis que estão indo para os playoffs, é o Golden State Warriors, o Phoenix Suns, Denver Nuggets, Dallas Mavericks, Utah Jazz... Los Angeles Clippers estariam indo para os pré-playoffs. Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers e Oklahoma, Oklahoma City Thunder. Ficando de fora de tudo está Minnesota Timber Rovers, Sacramento Kings, vez 2, St. vez Spurs, New Orleans Pelicans e Houston Rockets. No NBB, após... Seis, sete partidas mais ou menos Os quatro times que estão indo diretamente para os playoffs São o Minas, o Franca, o Flamengo né, Que a gente já vai falar sobre ele hoje E o Bauru Estão indo para os pré-playoffs O Cerrado, o São Paulo, o Paulistano O Unifacisa Não sei se eu, não sei se eu falei certo O Pinheiros, o Caxias, o, o Moji e o Rio Claro estão ficando de fora no momento. O Corinthians ou União Corinthians, sim, tem dois Corinthians no NBB. O Basquete Cearense, os Lobos de Brasília e o Pato Basquete. É isso que a gente tem da NBA e da NBB. Como sempre, só, os, só a tabela de classificação, pois não dá para ver os jogos, né? não dá para comentar sobre aquilo que a gente não vê. Então. Essa é a parte de informações, e não a parte de opiniões. Então, vamos para a parte opinativa, porque nós temos a Fórmula 1. Né? Max Verstappen e Lewis Hamilton estão na disputa pelo título. O Hamilton tirou a vantagem na última corrida, fez uma bela corrida, por assim dizer. Infelizmente. Acho que eu já deixei bem claro nos outros 11 programas que eu torço nessa temporada por Max Verstappen. Né? Então, não tem assim porque dizer que hum, eu fiquei feliz com essa corrida porque eu não fiquei. Eu acho que a Mercedes teve o melhor carro no Brasil, o Hamilton não teve dificuldade nenhuma, basicamente. E se você parar pra pensar, mas aí você diz, é só o carro? Se você vai parar pra pensar que o Bottas tem o mesmo carro e foi em terceiro, então dá pra se dizer aí que o Hamilton tem sim os seus talentos, né? A gente tá falando de um heptacampeão campeão mundial, a gente não tá falando... Do Zezinho na esquina, mas eu acho ele muita mídia também. Ele faz mais do que é, é a gente falar, ah, ele tá perdoado por não tá perdoado por 2008. Não tá, eu acho que é pra mim é a mesma coisa como se o Prost tivesse ganhado e erguido a bandeira brasileira, né? Então, Schumacher foram rivais de pilotos brasileiros também, assim pra citar, né? O Mansell. O o Lauda, que era rival do futebol, de, o Stewart. Né? Então, o Hamilton foi o rival do Massa, isso é inegável. Né? O Massa foi, talvez, um dos... Era o grande rival do Hamilton até o Rosberg aparecer. O né? Rosberg, que é o grande rival do Hamilton. Era o grande, é o grande, acho que é o grande, né? É quem derrotou ele. O Kimi Raikkonen foi só um ano, então não dá pra... Massa, que é um ano, não ocupou a formão. Porque em 2011, os dois eram brigando direto. Era briga direta, os dois. Né? Na temporada de 2011. Então, é que a história hoje ficou um pouco... Massa ficou muito distante do Hamilton. Historicamente falando, né? que é mérito do Hamilton também. Assim como o Schumacher não tem... Fala, o Schumacher não tem adversários. Teve o Alonso. Teve o Kimi Raikkonen. Teve o Mika Hakkinen. Teve o Jacques Villeneuve, o Damon Hill. Que, mas os números do Schumacher, comparado ao deles, são mínimos. né? Prost, o Prost tem um título a mais, tem mais vitórias. Mas, mesmo assim, são 10 vitórias, se eu não me engano, a mais que o Senna. Então, são números próximos. Né? O Fittipaldi com o Stewart ou com o Lauda também são números bem próximos. Né? O Piquet e o Mansell são números, apesar de ser 3x1 em títulos as vitórias, o Mansa tem bastante. Então, o Hamilton e o Schumacher, por exemplo, eles não têm rivais contemporâneos à altura deles. Então é natural, fica assim. Mas tem gente que diz que ah, o Max não não é nada, o Max vai perder porque não. É nada. Se a gente for olhar por esse lado, o Alonso não teria ganho em 2006 do Schumacher, né? Então existem grandes, existem novos talentos. Né, o, geralmente os grandes talentos Correm entre si Correm com os seus substitutos Há exceções Fangio não correu com o Tim Clark Mas correu com o Hill. Que correu com o Tim Clark Clark correu com o Stuart né, Que correu com o Lauda na pista Lauda entregou Correu junto com o Prost Tem os anos em que não tem Lauda Logo depois 79, o Prost chega em 80, então tem ali duas temporadas que não tinha o, o, a passagem do bastão, né? Mas o Fittipaldi ainda estava na pista nessa época, então dava para se fazer uma ligação. O Prost tinha Senna porque Mansell, Senna que correu com Schumacher, Schumacher que correu com Hamilton e, né, e o Hamilton teve grandes pilotos ao seu lado: Fernando Alonso, Sebastian Vettel. O time Raikkonen, que o título do Raikkonen, o vice-campeão, é o Hamilton. Então, eles... E o Raikkonen está até hoje, né? Então, basicamente, em todos os títulos do Hamilton, o time Raikkonen estava presente. Então, também não é carta fora do baralho. Temos a temporada mais, é... mais disputada da história da Fórmula 1, que é de 2010, que superou a de 86 a de 86 chega na Vila etapa com quatro aspirantes, quatro pilotos disputando o Campeonato Mundial: Nigel Mansell, Ayrton Senna, Nelson Piquet e o campeão daquela temporada, o Alan Prost. 2010 são cinco pilotos, são os cinco talvez que mais representem aquela geração. Era uma temporada em que o Kimi Raikkonen estava nos seus dois anos sabáticos e o Schumacher estava voltando. Então nós tínhamos os cinco ali, o Jason Button, o próprio Lewis Hamilton, o Sebastian Vettel, que viria a ser um, o campeão daquela temporada e ganharia os três campeonatos seguintes. E o mais, é, maior deles no momento, em termos de recordes, em termos de títulos, vitórias, era o bicampeão Fernando Alonso, que hoje está atrás de Lewis Hamilton, com sete títulos, e Sebastian Vettel que tem quatro e o Mark Webber de intruso ali que é o único não campeão dessa parada mas 2010 é uma boa temporada né mas todo mundo diz e mas em nomes a melhor temporada é a de 2012 que tem todos esses nomes mais o retorno do Kim Raikkonen então em nomes a temporada que tinha mais nomes é a de 2012 que talvez bata de frente né tem grandes nomes... com a temporada de 84 da Fórmula 1 também tinha grandes nomes. A única diferença é que em 2012 a gente sabia que todos esses nomes eram de pilotos importantíssimos. Pois já eram grandes pilotos. A gente tá falando de um Hamilton campeão mundial, um Vettel bicampeão, o Schumacher Eppter, o Alonso também bicampeão... Jason Button, campeão mundial, e o Kimi Raikkonen, um campeão mundial, voltando também. Ainda teremos, naquela temporada, Mark Webber, que era um piloto que ganhava provas naquele período, o Felipe Massa, que era um vice-campeão mundial, mas teremos, e teremos como nomes que não eram conhecidos, mas que correram aquela temporada, por exemplo, o australiano Daniel Ricciardo. Né? É a temporada de estreia dele pela HRT Ou ele é... Toro Rosso Não, acho que a HRT 2011 Ele estava na Toro Rosso de qualquer forma, Ele estava na Fórmula, no grid da Fórmula 1 em 2012 Então, o Richardo também é um bom piloto é, é, Pilotos que venceram corridas e Estavam naquele grid Disputaram aquele campeonato Heike Kovalainen Tinha ganhado corrida Pastor Maldonado Viria a ganhar corridas né? Então... Era um bom grid. O grid de Sérgio Pérez também viria a vencer corridas. O grid de 2012 é um ótimo grid. O grid de 84, de cabeça, porque eu não lembro todos os nomes. Mas tínhamos o campeão... que é, Rosberg. Nico Rosberg, de 2012, também é um campeão mundial. Eu tinha esquecido o Nico. O Nico também estava naquele grid de 2012. Mas eu lembrei porque em 84 tinha Cake Rosberg. Nick Lauda, Alan Prost... Tiro Prost. Prost não era campeão. Campeões mundiais só primeiro. Nick Lauda. Nelson Piquet. Keke Hotsberg. E se não me engano ainda tinha o Alan Jones em alguma equipe. Mas vamos deixar o Alan Jones aqui de lado. Pilotos que viriam a ser campeões mundiais. Alan Prost. Aí sim. Nigel Mansell. E Ayrton Senna fazendo sua seu ano de estreia. Também é um bom grid. O grid da Fórmula 1 de 1984. Que... É muito parecido, por exemplo, com a Fórmula 1 de 85. Em 85, o Geberger é de 86. O é, Bagger é 86, se não me engano. Então ainda não tinha o Berger. Mas era um, bom, era um bom grid o grid de 84, 85, assim como era o grid de 2012, por exemplo. Então o Hamilton está num grid histórico da Fórmula 1, ele está lá. Numa temporada histórica. Ganhou corridas. O Hamilton, ele... Tem a façanha de ganhar. É o piloto que mais tem campeonatos consecutivos com vitórias. Ele estreia em 2007. Ganha no ano de estreia uma, uma, é, em Montreal. Que é a primeira, a primeira das 101 vitórias dele. E ele tem vitórias em todas as temporadas. É algo que é de se admirar. Então, o piloto Lewis Hamilton é admirável. A pessoa eu não admiro. A pessoa... Mas vamos falar do piloto. O piloto tem números que colocam ele como o maior da história. O melhor, eu acho que não. Mas o maior não tem discussão, os números falam por si só. Né? Então, por isso que as discussões se devem ser sobre o melhor, o maior, para mim é indiscutível. os números. Maior, os números falam por si, né? Os recordes e tudo mais, e a gente está falando do recorde de pontos, de poles, de pódios, de vitórias, de títulos mundiais. O único recorde que ele não tem e não vai conquistar este ano né, é o recorde de mais vitórias em uma única temporada. Esse recorde, o único que podia quebrar este ano, até o Grande Prêmio do Brasil, era o Max Verstappen, que não dá mais. Né? Ele tinha que vencer em Interlagos ainda para poder quebrar esse recorde. Que está com o Sebastian Vettel de 2013 E o Michael Schumacher de 2004 Se eu não me engano Que é o de mais vitórias em uma única temporada Então E a corrida foi fenomenal A corrida de Interlacos Tirando a parte final que eu não gostei é... Como eu vou falar Eu não sinto verdade Naquele ato da bandeira porque se ele gosta tanto do Brasil, ele não, faria, ele não levantaria ela ao contrário. E... Parece marketing, sabe? Eu não sinto verdade. Não, não dá. Talvez seja o coração do pequeno João de, 2000, de 8 anos. <risos> é, passou o clock é, falando isso. E não, não tem vergonha. Eu sou ser humano. Então... É algo que não dá pra ir contra mim mesmo, né? Por isso que o nome é Opinião Esportiva, não é Fatos Esportivos. Mas é isto, né? O Hamilton ganhou 101 vitórias. Ele igualou o Brasil em número de vitórias. Tem um vídeo aqui no canal do YouTube, tá? Quem tá nos podcasts. Ah, pessoal do YouTube, quando eu falo aqui é porque tem, é pra falar mais perto do. O microfone do podcast está aqui. É um celularzinho, né? A gente faz o que... O que dá pra fazer, né? É isso. Mas, tem um vídeo no YouTube com as vitórias centenárias, né? E aí, eu mostro aqui vídeo tudo que chegou a 100 vitórias na Fórmula 1. Incluindo a própria Fórmula 1 que chegou a 100 vitórias, né? Quando chegou a 100 décima corrida, 100 Houve 100 vitórias na categoria, então também está lá no vídeo. E tem a vitória de Valência, que é a décima vitória do Brasil. O Brasil tem 101, porque a pós-Valência ganhou o GP de Monza. E naquele momento, ninguém imaginava que seria a última vitória do Brasil. Porque tínhamos, um vi tínhamos naquele momento, teríamos no grid de 2010, dois vice-campeões mundiais em ação. Rubens Barrichello e Felipe Massa. Dois pilotos que brigavam por vitórias até então. O Rubinho tinha ficado de 2004 até 2009 sem vencer, mas a gente tinha nos anos 2000 uma certa regularidade Rubinho venceu corridas em 2000, 2002, 2003 2004. Massa venceu corridas em 2006, 2007, 2008 e Rubinho volta a vencer em 2009. Então a gente tinha tido ao longo de nove anos, de dez temporadas, 9 anos e dez temporadas, Apenas 2001 e 2005, sem ver o Brasil vencer corridas. E nos anos... A gente tinha ali da vitória dos anos 80, ali do Piquet de 80 até 93 também. O Brasil ficou um bom tempo tendo vitórias na Fórmula 1. Mas a gente tinha ficado de 94 a 2000, até 2099 temporadas sem vitórias na Fórmula 1. Também não é inesperado, assim como a última de 93 Ninguém imaginava que três corridas depois O Senna morreria né E demoraria para o Rubens Barrichello Que era visto como um piloto promissor Que era só questão de tempo Até vencer provas Levaria seis anos para vencê-las E a gente não sabe Porque os pilotos no final a gente tinha três pilotos brasileiros E hoje em dia nenhum dos três estão lá Dos quatro de 2000 Nenhum dos quatro estão lá. Não existe piloto brasileiro na Fórmula 1, titularmente falando, desde 2018. Tivemos, nesse período, duas corridas, duas corridas em 2020, com o Pietro Fittipaldi correndo e defendendo as cores, as cores brasileiras. Né, da sua e sustentando um grande sobrenome, que é o sobrenome Fittipaldi. E a atitude do Hamilton, ele traz para si, si uma torcida carente. O brasileiro está carente. Não tem piloto. É uma das maiores torcidas do mundo que está sem piloto. Entende o que, eu quero, o, o que eu quero dizer? O Hamilton não está ponto sem nó. E o que eu mais vi foi gente falando que torcia para o Max. E após esse ato vai torcer para o Hamilton, porque se lembrou do cena Pessoas que não ligavam para a Fórmula 1 e que vão começar a torcer para ele por causa disso. Isso é mais seguidor no Instagram. Isso é mais gente para ver sua marca. Entende? Entende o que eu quero dizer? O Hamilton, só vem para O Hamilton é um piloto que em algumas entrevistas, já errou o dia da morte do Senna. E todo mundo, e o dia da semana e todo mundo sabe. E as corridas desde 1950, todas foram realizadas no domingo. As sprint racers de sábado foram implementadas esse ano. Então é óbvio que o Senna morreu num domingo. E o Hamilton, em algumas entrevistas, já errou isso. Ele já falou que foi em treino... Então... É muito, a gente está falando de um piloto... Que foi... Moldado pela McLaren... Que tinha como seu principal piloto, historicamente falando... O seu grande astro é o Ayrton Senna... Porque o outro abandonou eles pela Ferrari... O Alan Prost... Então é óbvio que você quer é como dizer um piloto... é como se moldasse um piloto Ferrari pra dizer que o Schumacher é o mestre eu é sou o seu grande ídolo mas não soubesse o que aconteceu com ele não soubesse que foi um acidente de esqui que deixou ele na situação que está hoje Então, não se engane com o Lewis Hamilton. E eu não tô... To... quem você quiser, tá? Eu já torci pro Hamilton quando era contra o Rosberg. Eu chamava o Rosberg de carisma zero. Por conta disso, porque foi a única vez que eu não consegui torcer contra o Hamilton, foi contra o Rosberg. Então... E eu acho que ajuda também o fato dos... Foi em geral é chato, mas eu acho que o do Hamilton ele consegue levar pra um lado Que pra mim não, não desce Que é o fato de... Você é obrigado a gostar do Hamilton porque ele é negro Se você não gosta dele, você é um racista Não é por aí São 20 pilotos na Fórmula 1 Não é porque um é negro que você torcer pros outros 19 é racismo tá Não é por esse lado e muitos fãs do Hamilton levam pra esse lado e eu não curto. A pessoa Hamilton é uma pessoa que, como eu falei, faz tudo pela mídia. E aí também quer fazer, faz, tá? Mas a mim, ele não me engana. Provavelmente eu devo ser enganado por alguém. Né? Algum atleta que eu goste que também faça isso. E eu não percebo, é natural do ser humano. E ele já teve algumas atitudes no pódio, e eu não vou dizer o que, que é. Tá bom, o meia palavra basta. que ele não subiu com o macacão da Mercedes, e sim, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas ele já deu declarações tipo, ah, claro que ele queria obrigar os todo mundo a se ajoelhar e quem não quisesse ele meio que... ele barra os fãs dele também, mas às vezes até os fãs sem ele falar nada, mas às vezes se tem notícias de bastidores que ele fala... Também muita notícia de bastidor que vai contra as entrevistas dele, né? as informações de que ele... Chegou, é, ele deu, eu já vi algumas vezes, li, li algumas vezes isso Que é ele na entrevista chega falando Não, pois bem, a corrida foi normal, erros acontecem, minha equipe não teve culpa Chegou nos boxes da Mercedes e quebrou tudo porque tava puto e queria saber quem que tinha feito a merda Pra xingar a pessoa, pra brigar e tudo mais E pra mim é muito malovável o piloto Tipo, porra, o cara fizeram uma cagada aqui comigo e eu perdi a corrida por causa disso do que vem com esses papinhos de lá dentro. Eu prefiro... A honestidade às vezes fere. Mas eu acho até mais... Tem que ser um pouco político. Mas uma coisa é ser político. Outra coisa é ser falso. Não sei se dá pra entender o que eu tô dizendo. Mas pra mim... Tem, existem né, essas... Essas nuances. Né, entre falsidade e politicagem, apesar de que a politicagem muitas vezes ela é falsa, muitas vezes, né? mas e outra coisa, os fãs do Hamilton passaram a semana dizendo que não podia vaiar o Hamilton, que era uma falta de respeito. Eu particularmente eu acho que vaias servem para você deixar o seu adversário desconfortável. tudo mais. E aí vaiaram o Max. Qual é a lógica? Eu já perguntei para alguns e nem todos. Alguns me tiveram a pachorra de dizer que foi porque o Max jogou o Hamilton para fora da pista. Isso foi na corrida de domingo. O Max estava sendo vaiado o final de semana inteiro. Os caras são videntes? É incoerência que se chama, né? Porque passaram a semana inteira dizendo que não podia vai ao Hamilton, que era falta de respeito. O que, que o Hamilton tinha feito pro brasileiro, né? Que era besteira pensar em 2008. Que o Massa perdeu porque o Massa nem fez frente ao Hamilton. Porque hoje é fácil olhar, né? Sete títulos contra 0. É 7 a 0 em títulos. 2008 foi um ponto. E vai era o Max. É... Alguns alegaram isso, outros alegaram uma frase que ele falou uma briga verbal com massa, né? É, Aí fra... ah, frase: é brasileiro, não, não, não tinha como esperar diferente. Algo, algo desse tipo. Que o o próprio Massas já perdoou e tudo mais. Mas aí o pessoal. Cara, é. Dois pesos, duas medidas, não é legal. Então, quer vaiar o Max? Vaia! Vai! -a. Vai -a. você é livre pra vaiar. Mas não vem impor um monte de coisas, dizer que é falta de respeito, que é racismo, que é. Ser pré-histórico vai ao Hamilton Se você vai ao Max Você não tem moral nenhuma Para reclamar de quem quiser vai ao Hamilton Porque você está vendo ao Max Quer vaiar? Vai Porque eu se eu pudesse eu vaiaria o Hamilton Mas não vem Vai a um e dizer que é errado vai ao outro que vai, vai Mas não vem impor Aquele negócio que É até algo que eu falei É prepotente que eu ouvi a gente falando que é porque o Hamilton luta pelo bem É prepotente você dizer o que é bem e o que é mal O que são lutas do bem e o que são lutas do mal Porque eu vi essas pessoas do bem Querendo o desemprego de outra pessoa No vôlei por causa de uma história em quadrinhos. Uma história em quadrinhos. E eu não estou defendendo o lado aqui. Não estou defendendo o lado de ninguém. Só estou dizendo. Isso está afetando o esporte. Nós vimos um jogador de vôlei ser demitido. um piloto formou um ser vaiado aparentemente por causa disso. Isso porque existe até outra hipótese de que porque o sogro dele... Fez o que fez no 7 de setembro. Porque essa patrulhinha né, botou o que é certo e o que é errado. Outros dizem que foi para mostrar carinho pelo Hamilton porque ele ergueu a bandeira do Brasil. E aí é o que eu digo. Se foi isso, você adotou o Hamilton como o seu piloto favorito? Você quis fazer o Max se sentir desconfortável? Joia, porque a vaia serve pra isso. Fazer o seu rival se sentir desconfortável. Meu problema não é. Repito, o problema não é com a vaia. É quem diz que seria errado vaiar o Hamilton e vai o Max. Ou achou legal vaiar o Max. Mas o Hamilton não podia. Porque o Hamilton é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. É o Santo. A Virgem Maria da Fórmula 1. Então, quer gostar do Hamilton? Tem aqui atrás Mer Red Bull e Mercedes. Botei ainda na mesma linha. Né? Então, vem gente dizer que o Max devia sair preso porque tentou matar o Hamilton. Maluco! Os carros, os carros, os carros não encostaram. O Max foi para fora da pista. E o Hamilton foi junto pra não bater. Em Silverstone, o Hamilton jogou o Max no muro. E tem gente que se apaixonou que foi o Max que errou sozinho. Porque o Hamilton é santo. Nunca faz nada de errado. É o santinho. É o bonitinho, fofinho da Fórmula 1. Valeu, Clim Dourado! Mas fazer o que, né? Se ela é a vida... Então, vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix! Né? Quem, só quem viveu nos anos 2000 sabe essa frase. Se tem até hoje, não sei, faz anos que eu não vejo televisão aberta. Não, eu vejo o Flamengo a Fórmula 1, né? Mas não esses programas que passaram isso. Porque hoje... Ontem, barra hoje... Porque tem, existem histórias que o Flamengo foi fundado oficialmente... No dia 16, mas decidiram fundar o Flamengo dia 15. Então se comemora -se no dia 15. Dia 15 que era feriado, né? Feriado da Programação da República. Que é a República de 89 o Flamengo é de 95. Então seria feriado no dia seguinte. É registro. Não é Então, 126 anos do maior clube do Brasil. Um dos clubes com mais títulos Que tem no Brasil Clube Clube, né? Em geral Eu, como sempre, sempre deixei claro O rubro negro desde pequenininho Inclusive hoje Barra ontem né? Porque eu tô gravando na segunda-feira Por isso que eu se ato falho De falar hoje quando é ontem Eu participei do Toque de Bola Exatamente com essa camisa aqui pra fazer uma homenagem ao Flamengo, toca de bola, toda segunda e sexta na Rádio Canalco Futebol. Eu participei dele ontem, né? Então, no final foi até legalzinho que regiu o hino lá, o pessoal cantou o hino do Flamengo. Então, eu falei lá uma hora que eu acompanhava o Flamengo, ficou parecendo, depois revendo eu, eu percebi isso, que eu. Sou eu comecei a torcer pro Flamengo em 2009. Não, eu sou o Flamengo desde que eu nasci. Mas em 2009, eu tinha 8 anos. Eu sou de 2000. Faço aniversário em julho. Então, 2000, início de 2009, eu ainda tinha 8 anos. Foi então que comecei a entender como funcionava os campeonatos de futebol. O que, que era. Mas o Flamengo, eu tenho memórias de ver o jogo do Flamengo desde os 4 anos ali. Mas sem entender o que estava acontecendo. Aí a partir de 2009 ali, eu comecei a entender o futebol como esporte e o Flamengo como instituição, mais fortemente a partir de 2013, né? Em 2009 eu, tinha uma, eu vi uma reportagem Flamengo que Flamengo tinha ganhado no campeonato de basquete, mas foi a partir de 2013 que eu comecei a entender toda a dimensão, todo o escopo que é o clube de recados do Flamengo. Como eu já falei isso várias vezes, a, a frase do hino que mais define a minha vida é eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Eu comecei Eu me apaixonei por futebol Pelo Flamengo Por causa do Flamengo comecei a ver futebol Por causa do futebol Eu vi a Copa do Mundo E por causa da Copa do Mundo Eu comecei a me interessar por geografia Por país e tudo mais E hoje se você me perguntar A capital do Tonga Eu vou saber que é no Kualofa capital da Groenlândia é Nuque. Algo que não seria possível se eu não gostasse de geografia. Que não seria possível se eu não gostasse da Copa do Mundo. Que não seria possível se eu não gostasse de futebol. Que não seria possível se eu não gostasse do Flamengo. Eu joguei basquete por alguns anos. Cheguei a disputar um campeonato estadual, escolar, sobre 17. Comecei a jogar basquete. Porque eu assistia... Dos campeonatos, os grandes jogos da NBA Eu assisti a NBA Porque eu gostava de assistir os jogos do NBB Eu assisti a NBB Porque eu gostava do Flamengo Hoje eu tenho esse canal no Youtube Falando sobre esportes Eu, eu tenho o canal no Youtube Sobre esportes Porque eu gosto de esportes E eu gosto de esportes por causa do Flamengo E da Fórmula 1 Então o Flamengo é só meia metade aí A Ferrari ocupou outra metade Nesse caso Mas o Flamengo importante Porque se não fosse por ele Esse canal seria de Fórmula 1 apenas E não de esporte em geral Eu gosto Eu sou aluno de direito Porque eu gosto De estudar as leis de fazer as coisas tudo certinho Com base em regulamentos Mas, também eu gosto de regulamentos Porque eu gosto de esportes Sim, regulamento esportivo Foi o primeiro passo Estudar as regras do jogo Ver as brechas da regra E tem um fator marcante que é o julgamento da portuguesa de 2013, que tinha como réu portuguesa e Flamengo e autor fluminense. Então, foi um julgamento que eu acompanhei por causa do Flamengo. E foi o que desencadeou tudo. Eu viajei para o Rio de Janeiro só para ver o Flamengo jogar. Se hoje eu, fui no, eu conheço o Cristiano Tentor, Pão de Açúcar... Porque eu viajei para aquela cidade. Cidade maravilhosa, como todo mundo diz. Um dos pontos turísticos mais famosos do mundo. E eu fui só por causa do Flamengo. Só para ver o Flamengo jogar. Eu saí da minha cidade. Fui para o Rio de Janeiro para ver o Flamengo. Eu joguei futebol. Como um goleiro ou zagueiro. Porque eu gostava de assistir o Flamengo. Muitas coisas que eu tenho na minha vida são por causa do Flamengo. Eu jogo videogame para me distrair, porque eu gostava de jogar pés para jogar com Flamengo. Existem poucas coisas. Cultura pop, talvez. A parte de nerdice. Tem um pôster aqui, os vídeos mais antigos do canal que eu gravava com essa porta fechada mas do outro lado né, essa parede aqui são os fundos do cenário antigo Às vezes tinha porta aberta para chegar o pôster na ndi, é o mesmo pôster né, os primeiros vídeos do canal se você for voltar pra lá é o, na época, o, no início do extinto QG Sports é o, o vídeo tava lá, tinha na porta um pôster do Batman isso não tem nada a ver com o momento, então como falei, é uma das poucas coisas que não tem Nada a ver com o Flamengo Assim como o futebol americano Não gostar de ver o futebol americano É mais o Tom Brady Porém a Liga Brasileira De futebol americano Acompanha por causa do Flamengo ah, Ginástica O Diego Hipólito de Flamengo o que mais? Também é por causa do Vôlei o time do Flamengo Não afetou em nada Vôlei, Fórmula 1, cultura pop. Existem algumas coisas aí que o Flamengo não... Mas, por exemplo, o vôlei foi porque eu gostava de esporte. Eu gostava de esporte porque eu comecei a acompanhar primeiro só o Flamengo. Era Flamengo na ginástica, no futebol, no basquete. E aí quando não tinha, eu começava a acompanhar o um esporte por acompanhar. Então... É... Eu não podia deixar em branco o aniversário do Flamengo. Né? O Flamengo é muito... Importante praticamente, Eu sou praticamente um rubro-negro fanático né, Que respira Que vive o Flamengo E tem até gente que fala Os mistos isso, E até Porque, cara Não é, é dizer, ah, Tu não é do Rio de Janeiro Tu tem o teu time na tua cidade Cara, tô nem aí porque que acontece para Tubarão e Arcilio 2. Eu acompanho os times. Notícias. Eu já fui em jogos. Tanto de um quanto... Do outro era contra um, né? Então... <risos> mas... Eu tenho um time que eu gosto mais. Que é o Tubarão. Mas eu torço para o Tubarão quando não é contra o Tubarão. Então, mas... Não é o Flamengo, sabe? É, a maioria de nós... Mistos... Torcedores do Flamengo... Que não são do Rio de Janeiro... Que tem outros clubes... Nas suas cidades... Pelo menos os que eu conheço... Tem esses outros clubes... Como uma forma de ir para o estádio... Tipo de poder ver o futebol ao vivo... Mas... Eu já vi várias vezes... Pessoas... Isso que eu nem conheci, Que estavam no jogo desses times aqui da cidade Com um Radinho um celular, ouvindo o Flamengo Vendo o Flamengo Um olho aqui, um olho lá Mas nunca Que ficaria um olho aqui, um olho lá no Maracanã Então, não importa da onde você é Se você é do Sul Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste Flamengo é Flamengo. É a maior torcida do Brasil. A maior torcida do mundo. Então... Tem uma listinha que eu achei da Wikipedia. Eu não vou botar ela aqui, mas eu vou ler para vocês essa listinha. Que é Títulos do Flamengo. Tem muito título, então eu vou ler só os campeonatos nacionais e mundiais. Beleza. Campeonato Brasileiro de Atletismo. O Flamengo ganhou em 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 64. Nove vezes campeão nacional de atletismo masculino. Campeonato feminino nunca foi campeão nacional. Campeonato de basquete, campeão do mundo em 2014, mundial que não tem os times da NBA é o mundial FIBA. Campeão da Champions League das Américas de basquete em 2021, Liga das Américas de 2014, Liga Sul-Americana de 2009, que seria equivalente à sul-americana e Campeonato Sul-Americano de 53. Aqui diz que tem dois, não são duas temporadas, tá? Não entendi muito bem aqui. Oito vezes campeonato, campeão brasileiro, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 19, 21. Copa Super 8, 2018, 2021. A Copa Super 8 seria o campeão do primeiro turno, mais ou menos. Porque, mais ou menos porque tem um mata-mata. É o primeiro turno, um mata-mata. Só que o mata-mata final conta também os jogos do primeiro turno o campeonato inteiro. Então, a Copa Super 8 é um campeonato mais curtinho essa camisa aqui, essa regata, é de basquete. uma regata de, acho que, 2013 ou 2014. Né? É, o Flamengo foi campeão brasileiro com ela. Próximo esporte. Aí tem outros. Aqui basquete feminino. Nunca foi campeão brasileiro ou mundial. Boscher, boliche. São campeonatos estaduais. Meus. Olha os esportes que o Flamengo já teve. E o estadual de boliche é 2011, ou seja, não é uma equipe, mais, o título mais recente no boliche. Na Bosch 2008, ou seja, tá... Não, canoagem tem regata internacional de Mandova, 2012, canoagem. Né? Ciclismo, Jogos da Primavera de 52. E... Esgrima é muito o campeonato carioca, troféus... Campeonatos... Esgrima tem muito campeonato carioca aqui na Esgrima. Mas... é Campeão de League of Legends 2019, segundo semestre. O Flamengo tem time de LOL. <risos> Também. Eu tô falando, o Flamengo ele tem time de tudo que você pode imaginar e é campeão de muita coisa. Então, aqui, até agora a gente viu que ele foi campeão brasileiro de atletismo, de basquete, de LOL, né, que são os que eu tô, eu tô indo na ordem aqui. Futebol aí, é um gol de clubes 81, duas Libertadores 81 19, se Deus quiser ganhar Libertadores de novo agora em 21. Uma Recopa Sul-Americana em 2020, uma Copa Mercosul em 99, oito campeonatos brasileiros, 80, 82, 83, 87, 92, 2009, 2019, 2020, 3 Copas do Brasil, 90, 2006, 2013 E agora é o momento merchan Porque eu falei de 87 Tem um vídeo aqui no canal Opina aí, O que é Campeonato Brasileiro Opina aí 001. Os dois eu recomendo os dois Um é sobre o melhor de clubes E o outro é sobre o Campeonato Brasileiro Então, recomendação aqui De vídeos do canal São os vídeos acho que mais citados Opina aí, são, tem mais do que esses dois Mas o importante é e já que a gente falou do Hamilton lá Vou opinar aí também de política no esporte Também é bem interessante sobre esse assunto Continuando Duas Supercopas do Brasil E uma Copa dos Campeões né? Carioca a gente não vai falar Porque Carioca só tem em todos os esportes Então para a gente não falar de tudo aqui Campeão brasileiro 2006 2016 no futebol feminino Campeão de conferências no futebol americano E nunca foi campeão de fato mas o um fato curioso é que o time do Flamengo já chegou invicto a uma final. Tinha ganhado todos os jogos e perdeu para o time de Santa Catarina, o time de Santa Catarina, né? o time Bot Rex. Né? Que é no, mais no norte do estado aqui catarinense, que ganhou do Flamengo na final. Futebol de areia. Tem o Campeonato Brasileiro Sub-23, mas aí base a gente não vai... Sub-23 de 2012, mas base a gente vai, não vai falar muito. Mas tem uma Copa do Brasil feminina em 2012. Meu Deus. Futebol de botão. Aquela brincadeira de criança. Sabe? Aquela brincadeirinha de uma mesa e vai jogando. O Flamengo foi campeão brasileiro em 2009 de futebol de botão. Joga tudo. É esporte, o Flamengo tá lá e tá sendo campeão né? Porque todos esses esportes que eu tô citando Ele tem títulos Estadual, eu, nem que seja só estadual Mas tem títulos Futebol de botão ganhou Campeonato masculino Versão 3 toques 2009 E campeonato brasileiro De futebol de botão Estilo dadinho Ganhou em 2012, 2013 e 2015 Caraca, velho, o Flamengo tem muito título. Campeão brasileiro de Society 2011. Campeão da Copa do Brasil de Society 2011, 12, 13. Caraca, velho, é muito título. Liga Nacional de Futebol Society 2013. Mundial de Clube Society 2013. site. Futsal Futsal é campeonato estadual estadual, é Copa Rio, tem uma Copa Rio aí, Palmeiras? Tem Mundial? Copa Rio, Mundial Olha, Copa Rio não é Mundial, tá? 51 é pinga como eu falei opina aí 001 ou 002 fala sobre o Mundial de clubes Tô só vendo como é que ficou na câmera porque eu tava olhando a lista e quando eu olho a lista eu não vejo como aparece a câmera pra mim. Stonks. É, podcast, às vezes eu falo com a câmera mesmo, mas é normal. Futsal! Como falei, futsal só Copa Rio. As categorias base aqui de futsal então em tudo que podia Campeão Brasileiro 2012 no futebol masculino e feminino! E no feminino ainda foi campeão em 2013. Caramba! Campeão Brasileiro de Ginástica Artística 94-95 masculino e ganhou nos femininos 89, de 89 a 91. Ou seja, é um tricampeonato. Ganhou 93, 94, 95, 96, 97, 99 e 2001. Campeonato Brasileiro Absoluto de Ginástica Artística. 14 títulos consecutivos de 89 a 2002. Caramba... Brasileiro por equipes tricampeão 2005, 6 e 7. Brasileiro Juvenil como eu falei, base a gente não vai falar. Estadual também não. Campe... Não. Campeonato Pan-Americano de 98 no masculino. Campeonato Pan-Americano de 99 feminino. Campeonato Pan-Americano feminino de 2000 também. É bastante. Tô vendo aqui. Alguns eu, eu, eu não falo aqui porque não fica muito. Alterofilismo. É só campeonato estadual. Mas também tem. Handball. Também só estadual. E pismo. Estadual. Hockey de grama. Não sei o que... Se tornei todos. O que é isso aqui? Não diz. Judô. Campeonato... Carioca, Carioca, Super Liga de Judô 2003, Carioca, Carioca, Campeonato Brasileiro Faixa Preta Feminina 93, 94, 95 e 96, Campeonato Sul-Americano Faixa Preta Feminino 94, 95 e 96, Bah, outra Taça Rio, Taça Rio tem em todos os esportes, mas só no futebol o Palmeiras acho que é mundial e o Fluminense também, mas mais o Palmeiras que fica puxando essa besteira. De novo. Vídeo. Opina aí. Sempre bom falar isso, né? Torneio. Campeão. Campeão estadual. Campeão Pan-Americano Senior Meio leve em 99. Ainda tô no judô, tá? Campeão Sul-Americano Senior Meio leve em 99. A Pan-Americano e Sul-Americano. Se você não sabe a diferença. De Pan-Americano para Sul-Americano. Pan-Americano é campeonato das Américas, Sul-Central-Norte-Caribe. Sul-Americano, acho que vocês já entenderam o que é, né? Então Pan-Americano é tudo. Então o Flamengo, no ano de... Opa, aqui. No ano de 99 ganhou o Sul e o Pan-Americano. Campeão brasileiro feminino médio de 99, 99 o judô do Flamengo bombou. Estadual não conta, campeão sul-americano em 2000 e campeão do circuito olímpico em 2003 do feminino peso leve, sétima Copa Internacional de judô em 2003, campeão mundial em 2003, tá nado sincronizado, campeão brasileiro em. 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. Campeão brasileiro de solo, de nado sincronizado solo, 2001. E também ganhou no mesmo ano a versão dueto. Bah. Campeonato Sul-Americano de 2001. Então, o nado tem bastante Campeão Brasileiro de Nado Sincronizado Sênior 2002, 2010, 2011 e 2012 Primeira divisão, em 2011 e 2012 ganhou a primeira e a segunda Porque eu acho que no Nado Sincronizado é por atleta, talvez Seria a única forma de ele ser campeão da primeira e da segunda divisão na mesma temporada Acredito eu que é por atleta, é por isso. Campeonato Brasileiro de Novatos do Nato sincronizado em 1996. Natação: Campeonato Estadual, Campeonato Carioca, Copa Rio. Troféu Maria Lengue é o nome do Campeonato Brasileiro de Natação. Tem até entre parênteses aqui no site quando vendo dizendo: Esse é o Campeonato Brasileiro de verão, se chama Maria Lengue, e o de inverno se chama. José Finkel. Então são dois por ano. Maria Lenguel do verão, o Flamengo conquistou 13 vezes: 68, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 2002, 2012. O torneio de inverno, o José Finkel, foi conquistado em 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 2001 e 2002. Então, de 80 a 87, o Flamengo ele foi nada mais, nada menos do que 16 vezes campeão brasileiro em 8 anos. Em 8 anos, teve 16 Campeonatos Brasileiros de Natação e o Flamengo, ganhou todos. Ao menos que tenha um aqui que não está aparecendo para mim, um torneio de primavera e um torneio de outono. Se você conhece de natação, porque eu não acompanho, eu não acompanho muito, me diga, existe um Campeonato de Outono de, de Primavera ou é somente esses dois? Porque se for esses dois, o Flamengo, ganhou todos nesse período tornei campeonato carioca, campeonato amador, campeonato amistoso quer dizer carioca, papabim, torneio, torneio, torneio Copa do Mercosul 2000 2001 campeonato de natação para deficientes em 2003 o Flamengo também ganhou base, 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 não vamos falar, vamos falar só de mas, master, agora eu entendi o que é o Master né? Master é, é, São os aposentados basicamente Patinação O Flamengo não tem campeonatos Mas tem títulos estaduais Pelota Basca Se você está pelo podcast, estou fazendo uma cara aqui de... Que, que é isso? Pelota basca. É um esporte jogado com uma bola que é batida com a mão. Uma raquete, um bastão de madeira e uma... ou uma cesta. Contra uma parede, tradicionalmente entre duas equipes separadas por uma linha. No chão. O Flamengo tem título de Pelota Basca. Campeonato estadual. Mas tem título de pelota basca e fica o um conhecimento somente e até de pelota básica. Polo aquático, mais famoso. Campeão brasileiro feminino em 2010, 15, 16, 17 e 18. Não, mas o masculino foi campeão apenas uma vez em 94. Mas o masculino em 93 foi campeão sul-americano. Troféu João Avelange. E aí vem um momento, curiosidade histórica. João Avelange, presidente da, da FIFA. Presidente da FIFA, antes de ser presidente da FIFA, era presidente da CBD. Confederação Brasileira de Desportos. Ou seja, a CBD, atual CBF, cuidava de todos os esportes brasileiros. O que justificava que o seu presidente fosse um jogador de polo aquático que é o João Velanche, ele é um dos maiores jogadores de polo aquático que o nosso país já teve. Por isso que eu homenageei um direto e o Campeonato Brasileiro, porque eu estava vendo ali, eu tinha um troféu com o nome dele. Então, por isso que... E aí, é curioso que o um jogador de polo aquático foi presidente da FIFA, né? Porque puxa, ele era presidente de uma, da principal confederação brasileira, Confederação Nacional de Futebol, ele era o presidente. É que aqui no Brasil era uma bagunça a época, e é diferente de hoje, que tem, existem todas as CBs, né, mas a CB original é a, de, é a CBF. A CBF ficou como a original, tudo é o, o logo da CBF é o da CBD, é o mesmo logo ali e tudo mais. Então só um momento de curiosidade de João Avelange ali, porque aqui troféu, eu não sei que, se é um campeonato nacional, mas troféu João Avelange conquistado em 94%. Troféu Brasil Imagino eu que era o nome da do campeonato brasileiro Porque todos os são anteriores a 94 85, 86, 87, 88 e 93 Porém o troféu Brasil feminino Foi conquistado depois Então Imagino eu que seja na verdade Tipo uma Copa do Brasil Então pelo visto 87, 91 e 2011 Também não entendo nada de polo aquático Mas Estou listando aqui os Títulos do Flamengo Ficou longo por causa disso O vídeo e o podcast. Pessoal do podcast, eu vou me despedindo aqui de vocês e no YouTube o vídeo continua. Falou, falou, até mais, vejo vocês semana que vem no podcast. Conteúdo adicional no YouTube.